0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 마음 나스메 소세키 지음 나는 그분을 언제나 선생님이라고 불렀다. 그래서 여기서도 그냥 선생님이라고만 쓰고 본명은 밝히지 않겠다. 그렇게 하는 것은 그분의 이름이 세상에 오르내리는 것을 꺼려서라기보다 그러는 편이 내게는 더 자연스럽기 때문이다. 나는 그분에 대한 기억을 되살릴 때마다 선생님 하고 부르고 싶어진다. 팬을 들어서도 마찬가지다. 거리감이 느껴지는 머리 글자 같은 것으로 대신할 마음도 전혀 없다. 내가 선생님과 알게 된 것은 가마쿠라에서였다. 그때 나는 아직 한창 혈기왕성한 학생이었다. 여름방학을 이용해서 해수욕장에 간 친구로부터 꼭 놀러오라는 엽서를 받고 여비를 약간 마련해서 가보기로 했다. 돈을 마련하는 데 2, 3일이 걸렸다. 그런데 내가 가마쿠라에 도착한 지 사흘도 안돼 나를 불러들인 친구는 고향으로 급히 오라는 전보를 받았다. 전보에는 어머니가 병환 중이라고 적혀 있었지만 친구는 그 말을 믿지 않았다. 친구는 그 전부터 고향에 있는 부모에게서 내키지 않는 결혼을 강요받고 있었던 것이다. 현대의 관습으로 봤을 때 그는 결혼하기에는 너무 어렸다. 게다가 가장 중요한 상대방이 마음에 들지 않았다. 그래서 여름 방학이 되면 의당 고향으로 돌아가야 했으나 가지 않으려고. 일부러 도쿄 근교 해수욕장에서 놀았던 것이다. 그는 내게 전보를 보여주면서 어떻게 하는 게 좋겠느냐고 상담했다. 나로서는 어떻게 하는 게 좋을지 판단이 서지 않았다. 하지만 정말로 모친이 병중이라면 당연히 돌아가야 할 터였다. 그래서 그는 결국 고향으로 돌아가버렸다. 기껏 놀러온 나는 외톨이가 되었다. 계약을 하려면 아직 멀었기 때문에 가마쿠라에 더 머물든 돌아가든 상관없던 나는 묵고 있던 숙소에서 당분간 조금 더 지내기로 했다. 친구는 주코쿠 지방 어느 자산가의 아들이라 돈에 구애받지 않았지만 학교도 학교였고 나이도 나이인지라 생활 수준은 나와 별반 다르지 않았다. 그래서 혼자 남게 된 나는 새로 적당한 숙소를 찾아야 하는 수고를 덜수 있었다. 숙소는 가마쿠라에서도 후미진 곳에 있었다. 당구라던가 아이스크림 같은 신식 문물을 접하려면 긴 논두렁길을 하나 지나가야만 했다. 인력거로 가도 20세는 주어야 했다. 그래도 개인 별장은 여기저기 몇 채나 있었다. 무엇보다 바다가 바로 코앞에 있었으므로 해수욕을 하기에는 안성맞춤이었다. 나는 매일 수영하러 바다로 갔다. 모래되어 거무스레해진 초갓집 사이를 빠져나가 해변으로 내려가면 이 주변의 도해지 사람들이 이만큼이나 있었나 싶을 정도로 모래사장은 피서를 온 남녀들로 바글거렸다. 어떤 때는 바닷속이 대중 목욕탕처럼 까만 머리통으로 우글거릴 때도 있었다. 그 중에 아는 사람 하나 없는 나도 이런 북적이는 분위기에 휩싸여 모래바닥에 엎드리거나 파도가 무릎에 부딪히는 물가를 뛰어다니면 유쾌해졌다. 나는 실로 그런 북새통 속에서 선생님을 발견한 것이다. 그 당시 해안가에는 휴게소가 두 군데 있었다. 나는 어쩌다 보니 그중한 곳을 자주 이용했다. 하세 근방에 큰 별장을 소유하고 있는 사람들과 달리 전용 탈의실을 갖지 못한 이 부근의 피서객들에게는 반드시 그런 공동 탈의실 같은 곳이 필요했다 사람들은 여기에서 차도 마시고 휴식도 취했으며 수영복을 빨아달라고 맡기거나 연분기가 남은 몸을 씻기도 하고 모자나 양산을 맡기기도 했다 수영복이 없는 나도 소지품을 도난당할까 걱정되어 바다로 갈 때마다 그 휴게소에다 전부 맡겨두곤 했다. 내가 그 휴게소에서 선생님을 봤을 때는 선생님이 막 옷을 벗고 바다에 들어가려던 참이었다. 나는 그때 반대로 바람을 맞으며 젖은 몸으로 물에서 나왔다. 우리 둘 사이에는 눈앞을 가리는 수많은 까만 머리통이 움직이고 있었다. 특별한 사정이 없었다면 나는 끝내 선생님을 못 봤을지도 모른다. 그 정도로 해변이 혼잡하고 정신이 없었는데도 내가 바로 선생님을 눈여겨보게 된 것은 선생님이 한 서양인과 함께 있었기 때문이다. 그 서양인의 유난히 흰 피부가 휴게소에 들어서자마자 바로 내 주위를 끌었다 일본 유카타를 입고 있던 그는 접이 의자 위에 옷을 벗어 휙 던져놓은 채 팔짱을 끼고 바다를 보며 서 있었다 그는 우리가 입는 사각 팬티 한장 외에는 아무것도 몸에 걸치지 않았다 나는 그 모습이 무엇보다 신기했다 이틀 전 유이가 해변에 갔을 때 서양인들이 바다에 들어가는 모습을 모래 위에 쭈그리고 앉아 오랫동안 지켜보았다. 내가 엉덩이를 대고 앉은 곳은 조금 높은 언덕이었는데 바로 그 옆이 호텔 뒷문이어서 내가 가만히 앉아있는 동안 꽤 많은 남자들이 바닷물을 뒤집어쓰려고 나왔지만 몸과 팔과 허벅지를 내놓은 사람은 아무도 없었다. 여자들은 특히 더 몸을 가렸다. 대부분 젓갈색이나 짙은 청색, 쪽색의 고무 수영모를 머리에 쓰고서 파도 사이사이를 둥둥 떠다녔다. 그런 모습을 목격한 지 얼마 안된내 눈에는 사각팬티 한 장만 입고 버젓이 사람들 앞에 서 있는 그 서양인이 너무나도 희한하게 보였다. 그는 이윽고 옆을 돌아보더니 허리를 구부리고 있는 일본인에게 뭐라고 한두 마디 건넸다. 그 일본인은 마침 모래 위에 떨어진 수건을 주워 올리던 참이었는데 주워들자마자 바로 머리에 감싸매고는 바다 쪽으로 걸어가기 시작했다. 그 사람이 바로 선생님이었다. 나는 순전한 호기심에서 나란히 바다로 향하는 두 사람의 뒷모습을 지켜보았다. 그들은 곧장 파도 속으로 발을 들여놓았다 그러고는 모래사장 가까이 수심이 얕은 바다에서 복잡거리는 사람들 사이를 비집고 나가 비교적 넓은 데로 가서 함께 헤엄을 치기 시작했다 머리가 작게 보일 때까지 멀리 헤엄쳐갔다. 그런 다음 방향을 돌려 다시 일직선으로 해안가로 되돌아왔다. 휴게소로 돌아와 우물물로 씻지도 않은 채 몸을 닦고 기모노를 입더니 금세 어디론가 가버렸다. 그들이 나간 뒤 나는 원래 앉았던 접이 의자에 걸터 앉아 담배를 피웠다. 그리고 바다를 바라보며 선생님 생각을 했다. 아무래도 어디선가 본적 있는 얼굴이란 생각이 자꾸만 들었다. 하지만 언제 어디서 만난 사람인지는 도무지 기억이 나지 않았다. 그 당시 나는 한가로웠다기보다는 무료의 죽을 지경이었다. 그래서 다음 날도 또 선생님을 만난 시간을 가늠해 일부러 휴게소까지 나가보았다. 그런데 서양인은 오지 않고 선생님 혼자 밀짚모자를 쓰고 들어왔다. 선생님은 안경을 벗어 탁자 위에 놓고는 곧장 수건으로 머리를 감싸더니 총총히 바다로 향했다. 선생님이 어제와 마찬가지로 복작거리는 피서객들 사이를 빠져나가 혼자서 헤엄치기 시작했을 때 갑자기 그 뒤를 따라가고 싶은 충동이 일었다. 나는 바닷물을 머리 위까지 튀기며 꽤 깊은 곳까지 가서 선생님을 목표로 두 팔을 번갈아 뻗으며 헤엄치기 시작했다. 그러자 선생님은 어제와 달리 일종의 포물선을 그리며 엉뚱한 방향에서 해엄가로 돌아가기 시작했다. 그래서 결국 내 목적은 달성할 수 없었다. 무트로 나가 물방울이 떨어지는 손을 털며 휴게소로 들어섰지만 선생님은 이미 기모노를 입고는 밖으로 나가고 없었다.